0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hochmeier und heute geht es um Stream bzw. um Live-Events. Ähm, Live-Events wurde ja angekündigt, dass es jetzt verfügbar ist und ähm, auf irgendeinem Video habe ich gesehen, man soll es doch jetzt einfach ausprobieren oder stand es in der äh, einfach in der äh, Benachrichtigung, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ähm, ja, genau. Und dazu einfach vielleicht die ein oder anderen Inputs von meiner Seite, wozu man es verwenden kann und was es vielleicht als ähm, ja, technische Voraussetzung gibt. Ähm. Zuallererst, ich habe selber auch nur nicht verwendet und das ist nämlich vielleicht gleich mal als allererste Hürde, man braucht einen sogenannten Encoder. Ähm, das bedeutet, dass es einfach... Wir haben ein Stück Software, Third-Party-Anbieter und ist eigentlich ein Vorstu äh, eine Vorstufe der Produktionsumgebung. Ähm, bedeutet ja eigentlich schon ein bisschen wie Fernsehen. Also ich habe ähm, einen Encoder, kann mehrere Kameras verwalten. Also im Prinzip verwaltet er mehrere Inputs und gibt einen Input aus mit einer entsprechenden äh, Qualität mit einer entsprechenden Auflösung, äh, so Audio, Video, äh, da gibt es halt eine entsprechende Konfiguration, wie auch die Komprimierung ist und das Ganze. Und dieser Encoder, ähm, das ist eigentlich das, was, ne, was, was eigentlich im Fernsehstudio stattfindet, so ungefähr. So, aber jetzt äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, was kann eigentlich Live-Events und wozu ist es da? Also grundsätzlich ist es mal für große Organisationen, die einfach den Bedarf haben, Inhalte auch per Video Live zu übertragen. Das kann sein, zum Beispiel ein Vorstandsmeeting oder auf Englisch heißt das so ganz so schön Townhall Meeting, ähm, interne Events typischerweise vom Management, ähm, All Hands Meeting, was auch immer, wo einfach äh, eine Nachricht per Videobotschaft transportiert werden soll. Und das halt live. So Die Herausforderungen sind ja zum Beispiel mit äh, Teams, Skype kann ich maximal 300 Benutzer reinholen. Ähm, bei Skype bin ich jetzt beim Limit nicht hundertprozentig sicher, aber Teams ist ganz sicher 300 das Limit. Und alles was darüber hinausgeht, also darunter ne, kann ich natürlich Teams machen ist kein thema und ähm, ja was darüber eben hinausgeht dafür bietet sich jetzt eben hier live events an und live events hat an der sache oder an der stelle ähm, vielleicht noch andere anknüpfungspunkte was vielleicht auch schon darunter sinn macht und zwar äh, integriert sich natürlich auch mit mit jammer das heißt ich habe natürlich die ganze Chat und Kommunikationsverfolgung da drin. Das heißt, man könnte, ja, nehmen wir mal an, wir haben ein ja eben so ein Town Hall Meeting. Es wird die neue Geschäftsstrategie vorgestellt und man kann eben noch ja, Fragen dazu stellen, die dann zum Beispiel in einer anschließenden Frage- und Antwortrunde direkt auch live beantwortet werden. So, da sieht man dann vielleicht auch schon, ne? das ist dann auch eine größere Konstellation. Das heißt, es gibt jemanden, der natürlich vor der Kamera steht. Es gibt jemanden, der diesen Encoder bedienen muss. Ähm, Im einfachsten Fall ist das natürlich mal eine, eine äh, Kamera und äh, nur eine Kamera und die liefert einfach ständig das gleiche Bild. Das heißt, das kann vielleicht auch die gleiche Person machen. Aber spätestens, wenn es dann auch um diese Frage- und Antwortthema gibt, dann ja, habe ich auf jeden Fall einen, einen zweiten, der sich da ein bisschen das koordinieren muss. So, das Ganze ist also auch aktuell gerade Live Events ausschließlich Firmen intern nutzbar. Also man kann zwar dann noch sagen, wer dann das auch sehen darf, ob das auch ein bestimmter Nutzerkreis ist, ob das eine bestimmte Gruppe ist oder ob das eben All Company ist. Das ist die eine Sache. Und ja. Man kann davon ausgehen, dass es später auch äh, öffentlich sein wird, kann. Ne? Also, dass man das, diese Streaming-Funktionalität nach, nach außen hin öffnen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine vage Vermutung. Und äh, ja. Genau, das ist einfach mal so zum Grundsatz: dieser Encoder ist, wenn ich so ein Event aufsetze, und das kann ich eigentlich über Zweierlei machen. Es soll über Yammer auch gehen, ich habe es jetzt mal direkt in Stream gemacht. Das heißt, ich habe dann oben einfach im Menü erstellen, direkt einen Hauptmenüpunkt oder einen Unterpunkt Live Events. Dort kann ich dann im Prinzip, ähm, ja ganz normal, eigentlich, wenn ich ein Video hochlade, auch was ähm, eingeben, so typische Titel und Berechtigungen, wer darf sehen, was kann ich dann noch machen. Ich muss es dann erstmal speichern. Das heißt, wenn ich sowas einfach mal teste und ich jetzt vielleicht keinen Testtenant habe, also ne, testen grundsätzlich ist Testtenant eine gute Idee, aber ne, wenn ich eben keinen test Testtenant habe, dann bitte auch die Berechtigung so setzen, dass es, dass es eben nicht die ganze Company sehen darf das Live-Event einmal direkt speichern und erst danach kann ich nämlich auch sehen, welche Encoder äh, ich da zur Verfügung habe. So, und da gibt es ein paar Third-Party-Anbieter, die da direkt aufgelistet sind zum probieren. Ich habe jetzt einfach mal ein paar durchgeklickert. Es gibt eigentlich überall eine Trial, aber es gibt ähm, jetzt nicht wirklich eine, eine kostenlose. Also, die, das günstigste, was ich irgendwie gesehen habe, waren ich glaube 40, 50 Dollar. Ach so, aber für Personal Lizenz, äh, ja, also für Company Gebrauch geht Sind wir da, glaube ich, ja, nehmen wir mal irgendwie 100 Dollar oder sowas. Dann sind wir dabei bei dem günstigsten Encoder, aber ähm, na, die unterscheiden sich jetzt natürlich alle von den Funktionalitäten, ob ich auch eine Mobil-App habe. Das heißt, ähm, ja, ich habe jetzt die nicht alle durchprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, entweder dass ich es darauf auch dann am Ende äh, Mobilgeräte noch als Kamera verwenden kann und äh, grundsätzlich sagen die, der ist eigentlich durch die Bank weg, dass der Client, auf dem dieser Encoder läuft, das sollte eigentlich schon ein, ein PC sein mit richtig Power, das heißt äh, vier Cores, 3 GHz, gut RAM und am besten eine richtige Grafikkarte, also nicht irgendwie eine äh, Onboard Grafikkarte, sondern irgendwie eine äh, Geforce oder AMD mit einem Gigabyte RAM und dann tut sich da nämlich auch was. Ähm, die brauchen das letztendlich, weil sie ja mehrere oder im Idealfall mehrere Videoeingänge verwalten, anzeigen und, ähm, und die Bilder äh, ja, live codieren. Und ich dann darüber natürlich über diesen Encoder, wie halt bei, beim Fernsehen auch die Einstellungen wechseln kann, ne? also die Blickwinkel. Ich gehe, was weiß ich, von der Frontalkamera dann auf die seitliche Kamera. Wenn ich eine große Interviewrunde habe, dann kann ich auf die einzelnen Gäste schwenken, sofern ich halt da eben die, die entsprechenden Kameraeinstellungen habe. Und wahrscheinlich geht es sogar bis äh, so einem super professionellen ja, dass ich auch eigene Kameramänner habe mit dem entsprechenden Equipment. Ähm, ja. Also da geht sicherlich wahnsinnig viel. Genau. Was dann zum Abschluss vom Live-Event dann auch passiert, also dieses Setup, ne, ich kann, nachdem ich das da gespeichert habe, kann ich dann im Prinzip so eine äh, Streaming-URL, die ich da in dem Code eingeben muss. Und ja, also, wer das Ganze mal testen Bist bis zu meinem Code habe ich es jetzt nicht durchprobiert. Das ist jetzt noch relativ neu, das Ganze. Also, ich würde mich natürlich auch da gerne über Feedback freuen, ob das schon mal jemand probiert hat oder generell, wie ihr da den, den Bedarf seht. Und ja, vielleicht noch ein paar Randinformationen. Also, wenn ich dann tatsächlich das Meeting starte oder das Live-Event starte, dann wird es natürlich geb ne, gebroadcastet beziehungsweise halt gestreamt und nach Abschluss wird es eben auch auf Stream hoch, ähm, na, hochgeladen und steht dann wieder On-Demand zur Verfügung. Äh, was gibt es noch zu wissen? Also Systemvoraussetzungen, ich brauche einen Encoder, einen PC mit richtig Power und na, was war das Dritte? Äh, ich brauche... Den PC, den Encoder. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Und ich darf mir maximal vier Stunden Zeit lassen. Also sprich ab Start des Events vier Stunden und das ist die maximale Laufzeit von dem Live-Event. So, also die spannendste Frage bleibt eigentlich an dem Ganzen äh, die Encoder-Frage. Äh, wie gesagt, also ich habe jetzt auch nur als nicht professioneller Videobearbeiter ja, mir auch einfach nochmal kurz durchgeklickert, was es da für die Encoder gibt. Ich habe einen, ähm, es ist im Prinzip die TechNet-Seite verlinkt und da sind auch verschiedene noch weitere Geliste, die noch, na, außerhalb von diesem Dropdown-Feld sind. Da ist auch letztendlich scheint so eine Library dabei, also sprich, wenn man sich da selber einbauen äh, will, dann kann man das da machen. Ähm, also wenn man da ein bisschen Entwicklungskenntnisse hat, weil der im Prinzip auch scheint, einfach nur ein, dass ja, er den Input nimmt und codiert und wieder ausgibt, dann auf den Streaming-Service. Ja, also wäre man die ganz einfachste Variante. Also, wer das da Erfahrung hat mit den Encoden, da würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Und dann sonst natürlich generell über Feedback, was ihr dazu denkt. Und hoffe, das hat euch was gebracht. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wünsche euch einen hervorragenden Start in den Tag. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung. Also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak.